0: Napriek odpáleným mostom, riziku obklúčenia a nedostatku munície sa Ukrajina nechystá stiahnuť z mesta Bachmut. Sedem mesiacov trvajúce boje si pritom vyžiedali 10 tisíce životov nielen na strane Ruska, ale o tisícky vojakov prišla aj Ukrajina. Krvavé boje o Bachmut preto vyvolávajú debatu o tom, či má pre Ukrajinu zmysel naďalej držať menšie a úplne zničené mesto na Donbase. Kijo popiera, že by v tejto otázke dochádzalo medzi vedením armády a prezidentom Zelenským ku konfliktu. Cieľom má byť vyčerpať a naviazať na mesto čo najviac ruských jednotiek. Ukrajinu v pondelok šokovalo tiež video, na ktorom neozbrojeného ukrajinského vojaka a zajadca po slovách sláva Ukrajine zastrelia zrejme ruskí vojaci. Vítejte pri ukrajinskom spravodaji. Súhrne toho najpodstatnejšieho, čo sa uplynulý týždeň, udielo vo vojne na Ukrajine. Ja som Ľubica Melcerová, správy pripravil Lukáš Onderčanín. Po tom, čo ukrajinská armáda v piatok vyhodila do vzduchu jeden zo železničných mostov v Bachmute, sa hovorilo o tom, že cez víkend môže mesto na východe Ukrajiny padnúť. Viac ako 7 mesiacov trvajúci boj sa však nekončí, a Kiev stále centrum mesta kontroluje. Ruská armáda a žoldnieri zo skupiny Wagner však postupne Ukrajincov obklúčujú. O tom, že situácia ani na jednej strane frontu nie je dobrá, prehovorili aj ukrajinskí vojaci. Kým Ruskov boj o Bachmut každý deň obetuje stovky vojakov, aj Kiev posiela do Boja málo trénovaných a zle vybavených vojakov, Navyše s nedostatkom munície či podpory delostrelectva. Nemáme žiadnu podporu, opisuje v rozhovore pre WebQ Independent Serhi, jeden z vojakov, ktorí bojujú v Bachmute. Delostrelci sú nútení používať staré zbrane ešte z druhej svetovej vojny. Munície je veľký nedostatok a Ukrajina nedokáže efektívne zneškodniť ruské delostrelectvo, ktoré páli na jednotlivé pozície aj niekoľko dní v kúse. V boji o kedysi 70-tisícové mesto podľa Kieva padli už 10 tisíc ruských vojakov. Aj keď Ukrajina oficiálne o svojich stratách nehovorí, výpovede vojakov naznačujú, že sú vysoké aj na ich strane. Prápor sem prišiel v polovici decembra. So všetkými čatami nás bolo asi 500. Pred mesiacom nás zostalo doslova 150. Opisoval vo februári pre Kiu independent Boris, bojový medic z Odesi. Odvtedy sa situácia mohla ešte výraznejšie zhoršiť. Keď vyjdete na pozície, nemáte ani šancu 50 na 50, že sa odtiaľ dostanete živý. Je to skôr 30 na 70, opisuje Serhi. Spravodajské služby NATO podľa CNN napriek tomu odhadujú, že Rusko prichádza v boji o Bachmut o 5 krát viac vojakov ako Ukrajina. Reporter denníka Guardian Den Sebek zase na Twitteri tvrdí, že podľa západných zdrojov v boji o Bachmut prišlo Rusko o 20 až 30 tisíc vojakov, pričom viac ako tretina z nich sú mrtvi. Dianie v Bachmute vyvoláva aj diskusie medzi veliteľmi a politikmi. Nemecký bulvárny denník Bild v pondelok napísal, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a veliteľ ukrajinskej armády Valery Zalužny majú rozdielne pohľady na to, či by mala Ukrajina Bachmut udržať. Veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny podľa Bildu už pred niekoľkými týždňami navrhoval taktické stiahnutie sa z mesta. Veľká väčšina vojakov v Bachmute nerozumie, prečo stále mesto držia. Odvoláva sa Bild na slova jedného z bezpečnostných analytik. Zelenský podľa denníka tlačí na to, aby obrana mesta ešte vydržala. Americký minister obrany Lloyd Austin v pondelok novinárom povedal, že Bachmut má viac symbolickú ako strategickú hodnotu pre Ukrajinu a že by stiahnutie vojsk nebolo zásadnou komplikáciou, ktorá by mala vplyv na ďalší priebeh vojny. Ak Ukrajinci stratia Bachmut, nič sa nestane. Ak by sa ho však Rusom nepodarilo dobiť, bola by to pre nich katastrofa. Tvrdí pre Polsat aj poľský generál Stanislav Kožiej. Kiev odmieta, že by medzi Zelenským a Zalužným dochádzalo k nezhodám. V útorok preto vydali aj vyhlásenie, podľa ktorého sa obaja generály, náčelník generálneho štábu Valery Zalužny a veliteľ ukrajinských pozemných síl Oleksandr Syrsky zhodli na pokračovaní obrany Bachmutu. Obrana mesta totiž na seba podľa Ukrajiny viaže dosť ruských jednotiek. O Zalužnom sa hovorí aj ako o najväčšom Zelenského konkurentovi. V poslednom prieskume agentúry NDI ho pozitívne vníma až 87% opýtaných – Zelenský je tak vnímaný až 91%. Boj o Bachmut nerozdeľuje len vojakov, veliteľov a politikov na Ukrajine, ale aj v Rusku. Šéf žodnierskej skupiny Wagner a Putinov blízky spojenec Evgený Prigožin sa v nedeľu sťažoval na to, že jeho vojaci nemajú dostatok munície a môže ísť aj o byrokraciu či dokonca sabotáž. Rúske ministerstvo obrany podľa neho zadržiava muníciu, čo spôsobuje zásadné problémy na fronte. Práve Wagnerovci, ktorí na front často verbujú napríklad trestancov, hrajú zásadnú úlohu pri obliehaní Bachmutu. Prigožin sa teraz podľa agentúry Reuters obáva, že jeho muži budú použiti ako obetný baránkovia v prípade, že Rusko vojnu na Ukrajine prehrá. Nede o prvú Prigožinovú kritiku ruských úradov za to, že zadržiavajú muníciu určenú aj pre žoldnierov. Prigožín sa pred dvoma týždňami v emotívnom videu sťažoval, že bol nútený sa ospravedlniť a poslúchať, aby zabezpečil muníciu pre svojich bojovníkov. Rusko je podľa neho schopné aktuálne vyrábať dostatok munície a problémy so zásobovaním sú vys- vedomých rozhodnutí. V sobotu oligarcha, ktorý stojí aj za centrom internetových trolov v Petrohrade, zase odkázal, že bez jeho jednotiek by sa celá ruská frontová línia rozpadla. Prigožin je dlhodobo kritikom ministra obrany Sergeja Šojgua a istý čas bol vnímaný ako niekto, kto by mohol byť hrozbou aj pre samotného Vladimira Putina. Americký inštitút pre štúdium vojny tvrdí, že aj z tohto dôvodu môže Putin prostredníctvom ministerstva vyvíjať tlak na Wagnerovcov. Ich zničenie a zniženie Vplyvu by bolo podľa inštitútu dobrou správou pre Západ, keďže Prigožin patrí k najextrémnejším provojenským nacionalistom. Bieloruské súdy v uplynulých dňoch vyriekli niekoľko tvrdých rozsudkov namierených voči kritikom režimu Alexandra Lukašenka. V pondelok súdy odsúdili v neprítomnosti bieloruskú opozičnú líderku Sviatlanu Cichanovskú na 5-ročné väzenie za vlasti zradu, zo sprísahania za účelom neústavného prevzatia moci aj zo založenia extrémistickej skupiny. Cichanovská už od neúspešných protivládnych protestov v roku 2020 žije v litovskom azile. Cez víkend súdy poslali na 10 rokov do aj aktivistu a nositeľa Nobelovej ceny mieru Alesa Biaľackého, ktorý mal financovať protivládne protesty. V Bielorusku stále zostáva a viac ako 1500 politických väzňov. Lukašenko režim v utorok povedal, že zatkol tiež ukrajinskú teroristickú skupinu, ktorá má byť zodpovedná za útok na ruské prieskumné lietadlo. To poškodili na vojenskom letisku pri Minsku koncom februára viaceré explózie. Prihlásili sa k ním bieloruskí partizáni. Ruský minister obrany Sergej Šojgu v uplynulých dňoch navštívil zničené ukrajinské mesto Mariupol, ktoré je od mája pod rúskou okupáciou. Šojgu mal podľa ruských médií skontrolovať rekonštrukciu infraštruktúry v kedysi takmer polmiliónovom meste na brehu Azovského mora. Odkedy rusko mesto ovládlo, začalo s demoláciou poškodených a zničených budov. Pred zhorenými panelákmi tak začali rásť nové 5-poschodové obytné budovy. Rusi tiež odpratávajú trosky budovy divadla, ktoré zbombardovali ešte v marci. Agentúra AP tvrdí, že v budove zrejme zahynulo okolo 600 civilistov, ktorí sa pred ostreľovaním skrývali v suteréne. Ruská okupačná správa teraz pred zničenú budovu, kde v marci ľudia na zem napísali nápis DETI, postavila nové ihrisko. Na dnes je to z ukrajinského spravodaja všetko. Počujeme sa opäť o týždeň.